0: Visitantes indesejadas que causam asco na grande maioria das pessoas. Elas têm uma casca dura, seis patas e ainda por cima gostam de frequentar lugares que nós humanos frequentamos. Você com certeza não quer encontrar com elas quando vai até a cozinha à noite beber água. Sim, eu estou falando das baratas, esse bichinho nojento que todo mundo gosta de ver bem distante, mas que tem o seu valor, pode acreditar. E é justamente esse o assunto do Articulando Renologia de hoje, o podcast do seu canal de biologia. Música A gente pensa nas grandes navegações do século XV e a gente logo lembra do Cristóvão Colombo em 1492, do Pedro Álvares Cabral em 1500, mas nós nos esquecemos muitas vezes de que as naus europeias partiram para várias regiões do mundo incluindo o continente africano. E é justamente lá na África que uma das principais espécies de barata que hoje é praga urbana na maioria das cidades do mundo tem a sua origem. Eu estou falando da periplaneta americana que apesar do nome não tem origem no nosso continente. Vale lembrar que eu estou falando das grandes navegações do século XV e a nomenclatura binominal proposta por Linneu é do século 18. E aí, é óbvio que quando se encontrava uma determinada espécie, ia se classificá-la na taxonomia de Lineu, a gente simplesmente trabalhava com aquilo que nós tínhamos. Então, o nome periplaneta americana foi feito, foi dado, justamente porque ela foi estudada, foi identificada e foi classificada no continente americano, não no continente africano, onde sua origem se encontra. Mas como essa barata saiu da África e foi parar no continente americano? Melhor, como essa barata se espalhou pelo mundo inteiro? É muito simples. Ao chegar na costa africana, os navios tinham nos seus porões uma grande quantidade de alimentos, porque afinal de contas as viagens duravam muito e a tripulação precisava comer. Esses alimentos eles acabavam também apodrecendo muito fácil e vale lembrar que quando eu falo do século XV eu não estou falando de nenhum hábito de higiene eficaz. A higiene era um conceito bastante em desuso na época e é claro que os navios eram uma porqueira só. As baratas olhando para isso acabavam encontrando um ambiente bastante propício para morar. Não tinha luz. Era quente e tinha uma grande quantidade de matéria orgânica para que elas pudessem se alimentar. Pronto, bastava então embarcar nos navios para que elas pudessem então pegar carona na história. Quando esses navios retornavam para a Europa, as baratas conheciam a tal civilização. E é claro que com a civilização, elas encontravam uma grande quantidade de lixo produzido e uma grande quantidade de dejetos. Era tudo o que elas gostariam e, é claro, foi tudo muito fácil para que elas pudessem colonizar o continente europeu. Quando a gente fala depois das grandes navegações chegarem ao continente americano, as baratas vindas da África estabelecidas na Europa acabavam também vindo para a América. Só que aqui as coisas não eram tão fáceis. Por quê? Porque os indígenas eram pessoas que tinham determinados hábitos de higiene e as aldeias indígenas não eram o lixo que as cidades europeias eram naquela época. Dessa maneira, elas não conseguiam encontrar um ambiente muito tranquilo e muitas vezes preferiam ficar nos navios esperando. Mas com o avanço do tempo, com o tráfico negreiro, que trouxe uma grande quantidade de pessoas escravizadas da África para a América, e quando se chegava na América já tinham vilas, já tinham cidades estabelecidas, elas sim começaram a gostar da ideia de sair do navio, e começaram então a colonizar também o continente americano. E há um detalhe bastante interessante sobre a questão das baratas nas naus europeias, desde a época das grandes navegações até a época dos navios negreiros. Os alimentos eram colocados nos porões e lá eles tinham condições muito precárias de armazenamento, por isso acabavam apodrecendo com facilidade. Nessa história havia o perigo da fome rondando toda a tripulação. Uma tripulação com fome não chega a seu destino. E aí o que que acontecia? alguns marinheiros mais habilidosos acabavam caçando ratos e baratas para poder se alimentar. E muitas vezes isso gerava até um comércio interno, esses marinheiros acabavam negociando ratos e baratas para que outros pudessem comer e lucravam em cima disso. Mas você pode até me perguntar, isso não faria mal para eles? Claro que faria, a gente está falando de dois animais que gostam de viver em ambientes insalubres. Mas o que acontece nessa história é que a gente precisa levar em consideração que, por exemplo, a expedição de Pedro Álvares Cabral partiu com 13 caravelas e 1.500 homens de Portugal, e não voltou com 13 caravelas, muito menos com 1.500 homens, voltou com um terço da população. 500 pessoas. Nessa história, essas mil pessoas que ficaram pelo meio do caminho morreram de muitas formas diferentes. Muitas por doenças, e algumas doenças possivelmente causadas pela alimentação de ratos e baratas. Mas focar o nosso estudo sobre as baratas nas principais espécies que são pragas urbanas acaba sendo um ato desleal. Esse grupo de insetos que surgiu há mais de 300 milhões de anos atrás, bem antes da primeira civilização, é vasto e hoje tem mais de 3 mil espécies na natureza. Dessas, 99% são silvestres e com um papel ecológico bastante importante. Afinal de contas, além de servir como alimento para determinados níveis tróficos, elas promovem a reciclagem da matéria orgânica. Afinal de contas, são detritívoras e, dessa forma, elas auxiliam muito na manutenção da biodiversidade dos ecossistemas. E se nós encararmos as cidades como ecossistemas, a gente vai observar a turminha da periplaneta americana atuando na mesma função. Alguns biólogos acreditam que se não fosse a grande quantidade de baratas que nós temos nas cidades, nós estaríamos com um problema de lixos e dejetos humanos muito maior do que o que encontramos hoje. Afinal de contas, essa massa, essa população gigantesca de baratas acaba consumindo parte do lixo que nós produzimos e dos dejetos que nós produzimos, por exemplo, as nossas fezes. Isso faz da gente ir ao banheiro uma verdadeira produção de fast-food baratal. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência, mas nós também não devemos aceitar que esses bichinhos, que são sujos e podem promover a transmissão de uma grande quantidade de doenças, frequentem a nossa casa. Então, manter o um ambiente limpo, dedetizado e simplesmente com os ralos vedados, com os ralos com redinha, é um ato saudável para nós, é um ato de higiene. Mas, exterminar as baratas da cidade no momento em que a gente produz tanta matéria orgânica, talvez não seja uma boa ideia. E munido desse conhecimento, talvez você esteja preocupado, porque afinal de contas aquela chinelada pode ter ajudado a acabar com a população de baratas. Não se preocupe, meu caro amigo, minha cara amiga, porque uma só barata pode gerar 800 baratinhas ao mesmo tempo. É barata para se perder de vista. Além disso, algumas curiosidades sobre esses bichos, são interessantes. Primeira, elas têm um gânglio nervoso no tórax que faz com que elas possam sobreviver muito tempo sem cabeça. A lenda da barata sem cabeça é bastante comum nas comunidades de barata. Além disso, elas têm instinto familiar, elas têm organização de grupo. Elas podem, inclusive, tomar decisões simples em uma espécie de assembleia. Acreditem, se quiser, as baratas têm uma espécie de sociedade. Então, não adianta, não vai ser a sua chinelada ou então o seu sprayzinho de veneno que vão dar conta de exterminar esses bichinhos. E agora vale a pena a gente pensar. Ou a gente resolve o problema do lixo e dos dejetos na cidade, dando destinação adequada, fazendo processos de compostagem, reciclando, também tratando o nosso esgoto, ou a gente, infelizmente, vai acabar dependendo das baratas por um bom tempo. Esse foi o nojento episódio do Articulando Renologia dessa semana, eu deixo aqui para finalizar as nossas redes sociais, o arroba renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok, deixo a dica do nosso YouTube, que é onde se concentra todo o nosso conteúdo, então se você estiver ouvindo pelo Google Podcasts ou pelo Spotify, dá uma chegadinha lá, faz a inscrição no canal, porque eu ajudo você a se preparar para o Enem, tá bom? Vai ficando aqui então meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.